1: Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Inspelningsdatum vi skriver den 18 oktober sent på eftermiddagen. William Eriksson heter jag och med mig precis som vanligt det är du Stefan Wahlberg. Hur läget?
2: Jo, då, med mig är det väl inte särskilt illa somatiskt eller sådär, men jag tycker det är halvmörka tider. Vi har en värld som står i brand i både Ukraina och nere i Mellanöstern med terrorattacker och dessutom terrorattacker som direkt riktar sig mot svenska intressen nere i Belgien så att, ja det känns lite grann som om vi vandrar på en kryddurk just nu och jag håller tummarna för att ting ska reda upp sig till det bästa
1: och är det inte, tror du, den här eh, oroligheten och eh, de många hemska händelser som präglar eh, nyhetsrapporteringen i stort som, som gör att det blev så stort gensvar på vårt lilla vad ska man säga, kultursegment som vi hade i dagens den förra veckan? Jag, jag fick faktiskt fyra, fem mejl från olika personer som sa att det är det,
2: Det känns fräscht att blanda upp med lite sånt här. Jag vet inte, vi är inga kulturexperter men det är klart att för för all del vi hade lite genomgångar här av någon opera och någon någon annan kulturyttring som hade viss bäring på vår bransch. Då tycker jag att det kan äga sitt berättigande här i i vår podd.
1: Då tänkte jag att jag kunde få berätta en historia som jag har varit med om den här veckan nämligen när jag fick ett klipp skicka till mig en Youtube en länk till en Youtube-film av en kompis och den här Youtube-filmen var en inspelning från Glastonbury-festivalen i somras där en av mina favoritartister vilket då kanske säger en hel del om mitt, vad ska man säga kulturella omfång eller min kulturella höjd, nämligen Rick Astley gjorde en bejublad spelning och det jag tyckte var så fint var att den här artisten Rick Astley som ju var stor någon gång slutet av 80-talet kanske så där sen tog en paus för att han inte riktigt kom överens med musikindustrin, kom tillbaka och nu som en ganska bedagad artist fick göra premiär på, på den här stora och kanske även mytomspunna festivalen och han såg ut och må så fruktansvärt bra och jag blev glad för det.
2: Ja, det är ju så att jag som är något äldre än vad du är inte särskilt högkulturell heller i någon annan mening än Liksom mina gamla 70-talsidoler Som Eagles och Bruce Springsteen Och så, de är inte heller ELO. De är inte heller purunga Ja, Electric Light Orchestra, de är inte heller purunga Nej eh, Waters. Ja, Pink Floyd Jo ja, de där kan jag Men jag är inte så bra på populärmusik den, den enda uppdatering jag egentligen får När det gäller populärmusik Det är när jag går på friskis och svettis och, och tränar För då är det några av mina tränare där som är lite Ja, de är väl lite yngre än vad jag är Och de brukar då introducera så kallad nutida musik som jag kan tycka är rätt klämmig och bra och ibland faktiskt till och med ladda ner till min lista.
1: Vad har vi för eh, kända jurister som är av det mer kulturella slaget? Erik Runesson sitter ju i Svenska Akademin, han kvaler väl in på den listan?
2: Ja det får man ju i högsta grad säga att man sitter i Svenska Akademin men sen om man tittar på vad de lyssnar på så där så är det ju då råkar jag känna till att både högsta domstolens ordförande Anders Eka och, och högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Gäderblom och, och hovrättspresidenten nere i, i hovrätten för Västra Sverige eh, Hagskård har en gemensam gammal rockhjälte i, i sina lurar och det är Neil Young.
1: Oj då, det är annorlunda.
2: Ja, de är i den åldern. Så att ja. Jag är inte själv någon stora anhängare av just Niljang, men jag vet att de, just de tre har, har honom gemensamt.
1: Professor Claes Sandgren på Stockholms universitet, han är väl kanske är någon form av seniorprofessor kanske inte jobbar jättemycket längre. Men han är väl också en sån där som har strukit runt ja, 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 ja. i olika kulturkretsar och så va? Ja,
2: ja. Claes Sandgren är en sån som verkligen är engagerad i kultursfären. Vad hette hon som satt på juriststolen
1: i Svenska akademin innan Erik Runesson?
2: Ja du, det var ju författare innan. Där. Hon var ju faktiskt jurist som man nu då tyvärr har tappat namnet på eftersom jag var helt oförberedd på den här frågan. Hon som inte är kvar i akademin va? Mm. Vi hade mm. Dag
1: Wetterberg som gäst här innan sommaren som har jobbat för Bonnier och jobbat mycket med den här typen av immaterialrättigheter. Han kanske också kan få kvala in på den här listan eller vad säger du?
2: Ja, dag, absolut. Han är ju, Dessutom har han spelat klaviatur i samma band som E-Type innan, långt innan han blev advokat va?
1: Och herregud, det visste jag inte.
2: Jo, de är gamla Bromma-kompisar. Jag råkar tillhöra samma eh, gäng som kommer från Bromma. Har du också mm.
1: spelat eh, synt med type
2: Nej, jag har aldrig spelat synt med type Jag har spelat i några när Jag var ung, men det är preskriberat.
1: Okej. Okay. Du, om vi släpper kultursnacket och går vidare in på den mycket... Mycket, mycket mörka händelser som inträffade i Bryssel för två dagar sedan där två svenska medborgare sköts till döds och en tredje skadades allvarligt som jag har förstått det. <hör> I Bryssel bara timmar innan det svenska herrlandslaget i fotboll skulle spela match mot Belgien. Det finns en misstänkt utpekad påstådd terrorist som påstås utfört det här dådet som dagen efter eller senare på kvällen sköts ihjäl av belgisk polis. Vad, vad, är, vad är det för hotbild som finns mot oss svenska nu världen över Stefan?
2: Ja, det framgår ju både av politiska toppskiktet och till, till stor del av då Den svenska säkerhetstjänstens uttalanden efter det här om att, att det finns en ny bild av Sverige och svenskarna där ute i världen som inte ser ut som den gjorde för bara några år sedan. Och att det här har lett till att hotet har ökat inte bara emot Sverige utan också emot svenskar ute i världen. Sen är det en så kallad smaksak om man jag vill skylta med att man är svensk eller bör hålla sig lite mer i låg profil med sina svenska externa tiraljer så som svenska flaggor och så vidare just nu. Och det var ju statsminister Kristersson som pratade om i sin presskonferens att det blev väldigt svårt att säga, hålla tillbaka ett land som man normalt är van och var stolt medborgare i och så för människor men att det är upp till var och en och göra det valet just nu. Men det är hemskt och det är, är djupt tragiskt att vi ska hamna i den här situationen och det är, är eh, möjligtvis tycker jag att det är i alla fall en intressant fråga av varför Belgien då i omedelbara anslutning till det här dådet höjer terrorhotnivån till den absolut maximala eh, utifrån deras skala, skala medan då svenska säkerhetspolisen inte höjer den i Sverige eller eller mot, mot svenska då. Jag, jag vet inte riktigt svaret på, på den här frågan. Jag tycker bara att den är intressant. Eh, och jag vet att skalan inte är framtagen för att egentligen vara en publik barometer utan snarare för att vara en intern eh, barometer kring hur myndigheter och sådär ska förhålla sig till terrorhotet. Men Ja, jag tycker ändå att frågan är intressant.
1: Men frågan är relevant i allra högsta grad och tror att det skulle kunna vara så att går man upp till så att säga, den högsta nivån, nummer fem då, eller på den här skalan att det mer eller mindre skulle kräva att vissa myndigheter går upp i någon form av stabsläge att det liksom börjar närma sig men alltså att det skulle vara så många saker som kickar igång att man det går inte i det här läget. Att det skulle det kunna finnas den typen av orsaker till att man inte väljer att höja terrorhotnivån i Sverige?
2: Jag tror att man kan säga så här att ju högre upp på terrorhotskalan du kommer och det är ju generaldirektören för säkerhetspolisen som fattar det här beslutet. Va? Desto, alltså, ju högre upp du kommer desto trögare blir det för att gå upp ett steg. Det vill säga... Går det från fyra där vi befinner oss idag till fem så får det då högt sannolikt långtgående konsekvenser rent förvaltningsrättsligt, eller i alla fall förvaltningsmässigt kanske jag ska säga. Eh, därför att, som du säger, vissa myndigheter måste anpassa sig efter det eh, och vidta vissa åtgärder. Och Om inte annat indirekt så tror jag att det är förpliktiga, det vill säga skulle någonting inträffa och någon myndighet som har ett ansvar för att det som då inträffar skulle förhindras och den myndigheten inte har vidtagit åtgärder som står i paritet till då i det här fallet en femma på terrorhotskalan så skulle det vara mycket allvarligt att att man då inte har gjort det och indirekt så följer då att det sannolikt skulle innebära som du säger att vissa åtgärder vidtas och vissa säkerhetsnivåer passeras som säkert både ekonomiskt kostar mycket och personellt kostar mycket och, och innebär prioriteringar som Kanske i förlängningen skulle innebära att andra åtaganden till och med får läggas åt sidan. Samhället skulle inte kanske fungera på samma sätt. Nu är möjligtvis något långtgående här i mina... I mina spekulationer, men så kan det vara.
1: Nu är det så här att nyheter generellt sett åldras ganska dåligt i den tiden vi lever i nu. Men jag tycker ändå att det kan vara värt att nämna att vår chefredaktör Erik Tagesson har gjort ett skickligt grävarbete under dagen idag, alltså onsdagen, och nu på eftermiddagen kunnat rapportera att den här misstänkte bryssel då för elva år sedan dömdes i Sverige för narkotikabrott. Grovt sådant tror jag. För innehav 100 gram kokain och sen även ytterligare innehav inom bostad där han bodde och sådär. Så det finns ju en Sverige-koppling också på det sättet. Han har alltså bott här i Sverige och avkännat fängselstraff i Sverige.
2: Ja, och frågan är om det är då han har byggt upp det Agge mot Sverige och svenskar som han nu då i någon radikaliserad form har, har utövat i form av dödligt våld. Jag ja, det är vet omöjligt inte. att veta. Ja, det, det vet vi inte, men, men att det har funnits en koppling till Sverige, då är. jag vet inte om det är en slump. Jag tvivlar, man ska inte tror att saker och ting är slump i den här världen utan det finns säkert en, 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 någon form av koppling till både motivbild hans inställning till svenskar eh, och det dåd som han genomförde i veckan i
1: Bryssel. Vi kommer ju aldrig få veta för att han blev som sagt skjuten av belgisk polis. Jag tror inte att vi har så jättemycket mer att säga i det här ärendet. Det här är ju en otroligt tragisk händelse med alltså två stycken döda svenska medborgare. Vi lämnar det misstänkta här i Bryssel, Stefan och rör oss flinkt lätt och smidigt över på ett av dina absoluta favoritområden nämligen det här med p-böter och kommunala trafikregler som är något som håller dig vaken om nätterna om jag inte är helt fel underrättad. Visst det? Nej, ja, inte riktigt. Men det har ju jo, men nästan.
2: Ja, det har ju blivit en, en del av den här sfären som jag har ägnat mig åt som jag tycker och har sagt så många gånger tidigare att den så kallade vardagsjuridiken och det som drabbar eller berör ska säga, väldigt, väldigt många människor dagligdag i, I många gånger under, underskattas och nedvärderas i, i, i Sverige. För att citera professorn i civilrätt Martin Schultz eh, som brukar påpeka: att Domstolarna är inte till för att lösa miljardtvister mellan börsnoterade bolag bara, utan de är faktiskt till för att kunna användas av helt vanliga människor i helt vardagliga. Eh, frågor som blir tvistiga och det har jag ju också tyckt och helst kan man naturligtvis inte behöva gå till domstol utan kunna göra upp sånt här i bästa, bästa väl mening utanför domstol men om man måste gå till domstol så ska man hamna där och när det gäller just parkeringsböter så är det ju en sån fråga som jag som bekant själv har inte bara engagerat mig utan drivit ett antal ärenden som pilotärnen och dessutom vunnit i, i, med framgång i, i domstol och eh, ja
1: kan du då känna viss stolthet när jag, som någon form av läring, lärling till dig, hittar ja. den typen av ärenden som vi ska prata om idag?
2: Ja, det tycker jag är inte stolthet, men jag blir glad över att
1: det, det, att det
2: fortfarande är efter min tid som chef för att du har, vilket är fyra år tillbaka i tiden i den här tidningen, i alla fall faktiskt uppmärksammas fortfarande. Därför att det finns få saker som ger sånt, skapar ett sådant gensvar och intresse som när det, när det handlar om den riktiga vardagsjuridiken som till exempel parkeringsböter eller konsumenträtt och sånt här annat som jag har brunnit väldigt mycket för i min min tillvaro.
1: För det vi har att göra med här det är en man i 90-årsåldern som i september förra året fick en P-bot för att han hade parkerat sin bil inom 10 meter från den korsande gatans närmaste ytterkant. Den här klassiken som man säkert själv om man är bilägare någon gång har gjort att man försöker stega de här 10 metrarna eller på annat sätt uppskatta hur man står 10 meter eller längre ifrån den här korsningen. Han bestred den här P-boten, men polisen lämnade hans bestridande utan åtgärd. Han gick då vidare till Tingsrätten, som faktiskt gav honom rätt och så att säga rev den här P-boten. För grejen var att den här korsningen som det hänvisades till, det var nämligen en gågata och då ansåg tingsrätten att nah, det ska inte betraktas som en körbana på samma sätt som om det hade varit en helt vanlig gata. Polisen nöjde sig dock inte med tingsrättens utslag här utan gick vidare till hovrätten och nu har hovrätten slagit fast att det är förbjudet att parkera inom 10 meter från en korsande gågata och då hänvisar man till att fordonstrafik i viss utsträckning faktiskt är tillåten även på gågator man får ju om man till exempel bor på andra sidan gågatan korsar den eller om man har något ärende där eller om man är någon annan form av trafik som ska leverera var eller någonting så får man ju till exempel köra på Drottninggatan och andra stora gågator i Stockholm och Och då menar man att jo, det är en körbana så att den här boten ska betalas Rätt eller fel Stefan?
2: Jag tror att jag vill bara tillägga en sak där att hovrätten har naturligtvis Eh, själv tyckte att deras utgånga målet inte är så självklar som den möjligtvis kan framstå som i ett sånt här beslut utan faktiskt använt den så kallade ventilen som uttryckligen och självmant från hovrättens sida innebär att den tappande parten här, det vill säga privatpersonen, har möjlighet att överklaga till högsta domstolen vilket man normalt inte har i den här typen av ärenden, om inte hovrätten medger det. Det är inte samma sak som att HD kommer vilja vill vilja understryka. Men Man får överklaga. Alltså. Ja, därför att frågan är naturligtvis intressant eftersom man gör i hovrätten en betydligt mer strikt bedömningen än vad tingsrätten har gjort. Tingsrätten har tittat, som jag förstår, det till ändamålet med bestämmelsen och 10-metersregeln är tillkommen för att främja trafiksäkerheten. Det vill säga att du kör ut en korsning eller på väg att kör ut en korsning och måste därför ha fri sikt så det inte kommer en bil i full fart på den här körbanan i korsningen från andra hållet då, eller från 90-graders hållet så att säga. Det behöver man inte på en gågata. Och på en gågata så är det ju inte nödvändigt precis på det, samma sätt i varje fall. Därför att den fordon som eventuellt framförs på en gågata under alla omständigheter inte kan framföras i sån hastighet att det uppkommer en trafikfara. Och det har ju då den här parkören i det här sammanhanget vilket för övrigt är en 93-årig man. Eh, han har tyckt att den här 10 regeln kan inte gälla just i en gågata. Och eftersom då ska vi säga att liksom definitionen eller lagen säger ju att, att egentligen inte från en korsande väg och från en korsande körbanas närmaste ytterkant då, det gäller 10 meters regeln. Och då har man avgjort här huruvida då en gågata kan utgöra en, en, en körbana i trafikförordningens mening och eftersom en körbana då definieras just som du sa eh, som en, en del av en väg som är avsett för trafik med ett fordon så, så kommer då frågan upp att ja det kan under vissa omständigheter få framföras fordon på en gågata. Alltså ska den betraktas som en körbana alltså, så, så, så är den här parkeringen förbjuden.
1: Men för en idiot som mig då som inte ja. ligger vaken på nätterna och funderar på parkeringsregler och kommunala föreskrifter. Varför får undantagen ett så stort genomslag här? För jag menar, även om bilar de facto får köra på en gågata så måste det ju vara undantag det är, det är inte en ström, stridström av trafik på den här gågatan hela tiden utan det är någon enstaka bil då och då. Ska det få så stort genomslag att man inte får parkera 9,5 meter från korsningen?
2: Här, tingsrätten tyckte inte det och jag är benägen att hålla med om att det här blir en väldigt strikt tolkning och möjligtvis till och med en slagsida till det allmännas förmån där jag inte alls tycker att hovrätten bör placera sin lojalitet eller sin i det här sammanhanget då, och kanske eh, slutsats eh, vad, vad, utan kring vad som är rätt och fel utan snarare se till syftet med, med den här bestämmelsen. Det finns en principiell fråga som jag vet jag är en papegoja jag har nämnt det tidigare inte bara i de här sammanhangen utan även i andra sammanhang. Det är en brist att det här är utfärdat enbart i förordningsform i form av trafikförordningen i form av lagen om vägtrafikdefinitioner förlåt mig, förordningen om vägtrafikdefinitioner och så vidare. Därför att det finns inga riktiga förarbeten att gå till och se hur det egentligen var tänkt och jag har påpekat därför och det stämmer till stor eftertanke att man kan ha så här oerhört stor, mycket tillämpad juridik i förordningsform därför att det berör så många människor.
1: Om nu inte gågata är okej då? Vad vad hade det kunnat varit där som hade friat honom? Om det hade varit en grusplätt eller en gräsplätt eller någonting istället där det också skulle kunna köra en bil kan man tänka sig, även om det inte är det som är tanken. Hade han fått en böter då också med en tolkning här?
2: Nej, det tror jag inte. Men det du säger är faktiskt möjligtvis mer intressant än, än, än vad det kan framstå som. Därför att om det är terräng, man skiljer, ju, det är, man skiljer på terräng och väg i de här sammanhangen, så är, är, då, då kan man inte säga att i varje fall inte fram till den här domen. Och det är därför det blir så intressant. Då skulle man inte kunna säga att, att det är en körbana. Men om den här domen skulle stå sig, låt säga att den vinner lagakraft att HD inte bevilja PT eller att den prövar sig HD och HD fastställer hovrättens dom, då uppkommer följande fråga. Jaha, om man ska tolka begreppet körbana i en sån extensiv mening att det räcker med att viss trafik får framföras där. Ja, då är frågan när det gäller terräng viss trafik får framföras även i terräng under vissa omständigheter, till exempel terrängfordon, men även andra andra sammanhang. Och då är frågan, kommer den regeln att gälla fortsättningsvis i de sammanhangen, eller skulle man då omväntvis kunna åberopa det till styrkande av att man inte till exempel har parkerat i terräng, därför att, vilket är en särskild punkt i i sammanhang Därför att, att det, terrängen får anses vara körbana eftersom den är, är, är i någon mening körbar för vissa fordon det, det blir liksom den typen av frågor som uppkommer
1: tror du det är många andra poddar som kan leva sig in Nej, så här starkt det... i den här typen av Nej, frågor. Jag tror inte det och jag
2: hoppas att det inte heller är något som jag ska behöva ligga så över. Men det är, en gång, det är, det är frågor som jag tycker är väsentliga att diskutera lika väl som, som att vi ibland pratar om straffrättsligt väldigt grundläggande och viktiga principer. och Ibland om sånt här som Nebis och konstiga saker om insolvensrätt och så där. Så ska man inte und- undan trycka den här typen av vardagsjuridik. Så var med den saken?
1: En sista fråga då bara. Om du säger, vi har pratat om körbanor här och den definitionen är ju ganska viktig. Vad går liksom gränsen för när en väg eller en plats där man kan föra en bil inte längre ska betraktas som en körban? Låt säga att flera bilar har kört upp en gräsmatta så att man har liksom bildat någon form av väg till en avlägsen platsen eller det är det i karbana
2: då? Ja, jag har själv vunnit ett par ärenden som rör varit plats här. Jag har vunnit i hovrätten i, i borta vid odenplanen. en adress som heter Spele Bomskans torg, om någon är nu är intresserad. Där, man, där jag faktiskt fick då eh, parkeringsmarknadutfärdare för just parkering i terräng. Och där hävdade ju då eh, stan och polisen att det utgjordes av terräng. Men eh, det blir ju rent larvigt för att det är en platt satt, Alltså en, 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 en platt med plattor eh, försedd yta för förvisso torghandel, men det är som jag påpekade i domstolen nedsänkt kantsten i trottoaren just i syftet att man ska kunna köra in med fordon där om man till exempel ägnar sig åt torghandel. Och Gjorde därför, du det då? Nej, men det innebar att det inte var terräng. Det innebar att definitionen för terräng så att säga, föll plats i marken och det i själva verket var väg. Därför att det var i, det var i ordning ställt för fordonstrafik och därför så vann jag de här två casen. Det är många år sedan nu men det är bara för att ge en illustration av att problemen inte alltid är så lättlösta som de möjligtvis kan framstå som.
1: Du har helt rätt i. Du Låt oss lämna parkeringsjuridiken, slänga på en jingel och sen så ska vi prata om ett intressant ärende där SAS har gjort en riktig miljon blunder och nu tvingas betala hela 800 000 kronor till en familj som strandades på Svalbard under Låtstrejken. Ja, för vi har gjort ett eget litet, ska jag ska inte kalla det avslöjande, det det att ta i, men en, eh, vi har skrivit om ett intressant fall, en eh, polsk familj på 10 personer med jag tror tre till fyra underåriga, alltså barn som var ute och reste under förra sommaren på Svalbard och sen inte kunde komma hem med det här SAS-flyget som de hade bokat till följd av den här mycket uppmärksammade pilotstrejken som jag tror var det i drygt två veckor eller knappt två veckor. Den höll på ganska länge i alla fall. Ehm, för att göra en lång historia kort så kan man säga att efter att ha undersökt alla möjligheter att ta sig från Svalbard, ju som är ett inte helt enkelt ställe att ta sig till så slutade det hela med att man charterade ett eget privatplan från Svalbard till Polen. Och nu har man nått en förlikning med SAS som innebär att man får ersättning för den här resan med hela 805 000 kronor. Jag tror att det är någon form av rekordbelopp. Jag har åtminstone aldrig sett att ett flygbolag har betalat ut så här stora summor till en privatperson för enligt den här EU-förordningen. Jag vet inte om det är en rekordsrumma men det är extremt stora pengar. Tilläggas ska väl också göras att efter att den här familjen hade stämt SAS och försökt få ersättning för det här inställda flyget så betalade deras kundkänt faktiskt rutinmässigt ut över en miljon kronor till den här familjen. Och Då tvingades SAS genstämma, alltså stämma tillbaka den här familjen med hjälp av en advokatbyrå där man krävde tillbaka de här pengarna och hävdade att det rörde sig om en misstag. Betalning. Så det är liksom dubbla fel här på något sätt. Vad säger de om det här ärendet Stefan?
2: Nej, ja, det är ju fascinerande. Det är inte jämbart den här passagerarförordningen på EU-nivå som spelar in utan är ju vanlig så rätt i grund och botten. Men det som är intressant är ju faktiskt att man då, som i alla uppkomna, skulle vi kalla det för rättsliga twister eller. Det behöver inte ens vara rättsligt utan det räcker med att det uppkommer en tvist mellan olika parter. Trots allt har det en skyldighet att, att, eller låt säga att det har blivit ett fel i någon form av avtalsförhållande. Då. Det behöver inte ens ha blivit tvistigt hur det ska lösas. Men då har man någon form av skyldighet från respektive parts sida. Att, sådär, både försöka komma så nära vad man har avtalat som möjligt och framförallt minimera den andra partens kostnader. Va? Det vill säga göra vad som kan anses ankomma på en för att, att, att lösa upp det uppkomna problemet på billigast möjliga sätt. Och Det gäller i det här fallet både SAS och den här familjen. Som man får förstå den här förlikningen så, och i vårt fall vad, vad familjens ombud säger så har de gjort allt som de kan förväntas göra i sina kontakter med SAS man har försökt få till flygningar med andra flygbolag man har försökt få klart för sig om SAS är beredda att stå för uppehälle på Svalbard under fortsättningen av strejken och man har då utifrån de här uppgifterna i alla fall inte riktigt fått svar från SAS på det man har blivit enligt deras egen uppfattning ganska norchalant behandlade. Då uppkom frågan till slut, är det då rimligt att chartra ett eget privatjet för en miljon eller vad det nu handlar om, närmare en miljon för att ta sig från Svalbard? Ja, uppenbarligen så har SAS-advokat från Mannheim i Svartling, om jag inte minns fel som, som har ansett att det var en överhängande risk för att de skulle tappa målet i domstol eh, och därför tyckte att vi ska nog försöka få en förlikning till stånd här. Och, eh, det är inte osannolikt att man i domstol hade tyckt precis så som, som familjen tycker och som förlikningen till hu- sin huvudsakliga del så småningom då ger uttryck för.
1: Du ska inte på något sätt eh, liksom recensera SAS bolagsstruktur, men jag menar det var inte så länge sedan, här, det var väl två veckor sedan som man gick ut och berättade om det som hände att man ska ta sig av börsen och man har haft stora ekonomiska problem och sådär. Den här historien bygger ju liksom på två olika delar men man tycks ju inte haft något kontrollsystem för vad en liksom utlisad kundtjänstmedarbetare i en annan del av världen är så att säga, bemyndigad att fatta för beslut när, när kundtjänster kan besluta att betala ut över en miljon kronor till en kund. Alltså, De flesta företagen, om man har en mellanchef som ska attestera en faktura så brukar det ju vara en beloppsgräns på typ 50 000 kronor. Här pratar vi om miljonbelopp.
2: Ja, det är helt märkligt, men det är, det är ju sannolikt någon form av förbeseende om man nu ska kalla det för det.
1: Ja, men förbeseende, det finns inget förbeseenden. Det här är ju ett multi nationellt företag, det är inga förbeseende, det är ju liksom elektroniska nej, nej. datasystem och, och, och tekniska spärrar, det, det här är ju inte ett handhavande fel, det här är ju en brist i deras organisation, det är uppenbart ju.
2: Ja, och det har man nog sett över efter det här, det vill säga man har nog sett över beloppsgränserna för vad kundtjänst har möjlighet att, att, att attestera och eller utan ordna rent praktiskt i, i betalningar i sådana här sammanhang hur, tror, jag, hur det går till kan man bara spekulera kring. Jag har möjligtvis, möjligtvis en helt egen spekulation kring att, att det här b- beslutet är så vet jag för att det inte tillkommit i, inom Sverige utan man har lagt ut det här på en utländsk aktör. Ja, jag tolkar det som det också. Ja, och att, att man helt enkelt inte har full koll på vad valuta, hur många noller det är på svenska kronor. och sådär. Så Samtidigt låtit- jag, säga, jag,
1: jag har ju läst det här mejlet från kundtjänsten där man då meddelar... Eh, den personen i den här familjen och det juridiska ombudet då att man kommer att betala ut och där är ju beloppet angivet i både euro och sek så att säga så att det framgår ju tydligt där att man ändå har gjort den omräkningen men min teori är att det är nog inte så många som har krävt SAS på så här mycket pengar att man aldrig har behövt fundera på den saken att ja det är klart det kan vara något större resesällskap eller någonting som har köpt stort antal biljetter men då är det ju liksom andra regler med paketresor och sånt som kikar in det kan ju mm. vara så att det är aldrig någon privatperson som har krävt en
2: Nej, det är alltså den här familjens ombud då, de hade inte en advokat utan någon en jurist en, en, en juristbröd som heter juristavdelningen va? Mm. Eh, som, som har fört familjens talen i det här och, och det är ett magstarkt naturligtvis att komma med sådana här krav men än en gång det, det är skickligt juridiskt ja, arbete
1: jag vill ja, ja. säga att det här är en person som tycks arbeta mycket med den här typen av juridik och det blir tydligt när man läser de här skrifterna och sådär att det här är en person som en jurist som har bra koll på flygförordningen och andra regler som rör luftfartsjuridiken så att
2: säga Ja, och dessutom ser ju så som jag säger att, att jag menar, från, från, från familjen och den här ombudets sida så menar man ju att, att SAS faktiskt skulle kunna använda den kapacitet som de då hade tillgång till bland annat genom sina dotterbolag som inte strejkade som man inte hade tagit ut i strejk eh, för att lösa den här situationen men när det inte gjordes så, så, så ökar möjligheten att agera på annat sätt och till slut står inga andra Eh, möjligheter till bud sen att faktiskt ta ett, ett eh, privatjet för den här ganska stora familjen. Dessutom är det ju så att Svalbard är inte vilken destination som helst. Hade han befunnit sig på Skippholms flygplats i Amsterdam eller Frankfurt nere i Tyskland eller för den delen Kastrup i Köpenhamn så hade det funnits andra möjligheter till bud, så kom därifrån. Man man kunde tagit en hyrbil och så här, men Svalbard ligger liksom i norra ishavet och, och eh, ja, det, där finns det isbjörnar och det är inte självklart att man ens har husrum i obegränsad omfattning för en stor familj, så att för all del. Mm. Du,
1: om vi ska runda av den här podden med något annat då, som inte rör parkeringsböter och konsumentjuridik så tycker jag att vi bör beröra det faktum att regeringen har beslutat sig för att skärpa straffen för en rad brott som då man menar möjliggör skjutningar och sprängningar, det handlar om skärpa straffskalor för grova vapenbrott, det handlar om skärpa straff för grov vapensmuggling och synligen grova vapensmugglingar och så ska man höja straffen för normalgradsbrotten och det är lite andra sprängningsbrott om explosiva varor och sådär. Det är ju rejäla höjningar. Då menar man att grovt vapenbrott skulle kunna ge fängelse i lägst fyra år och högst sju år. Men en fråga som slår mig och som jag har funderat på som man ibland hör andra människor föreslå skulle man inte för att kunna få slut på skjutningar kunna höja upp straffen för vapenbrotten Ännu mer, vore skulle skulle orimligt att säga så här att ett, ett grovt vapenbrott det ska ju 15 fängelse. Eftersom det tycks ju vara ett av de största problemen när det kommer till gängkriminaliteten idag, tillgången till vapen.
2: Ja, alltså det. det så kan det vara. Men alltså, då landar vi till slut i en, slu, i en politisk slutsats som att alltså straffvärdet i någon mening kommer att urholkas av att det blir ju en devalvering i slutändan alltså jag tror vilt chansning men jag, jag tror inte att det är osannolikt nu jag garderat med väl här att det till exempel i lagrådsremissen kommer i alla fall väckas någon form av principiella om inte invändningar så alltså i alla fall diskussioner kring att den som ertappas med ett låt säga ett eller flera skarpt laddade automatvapen får en väg faktiskt kan få ett högre straff till och med ett betydligt högre straff än om man ertappades efter att ha använt vapnen för att, att till exempel råna en butik eller råna en värdetransport. Va? Det vill säga att när vapnen väl kommer till användning så kommer det kanske att konsumeras då av gärningsbeskrivningen av att man har höjt livsfarligt vapen och därmed så är det det man döms för. Jag tror att den typen av invändningar kan komma i, i lagrådsremissen men å andra sidan straffskärpningar, straffnivåer är politiska frågor, inte juridiska frågor. De ska tillämpas och och, och, och ut- utdömas i domstol. I den meningen är det juridik, men vilka nivåerna vilka nivåer vi ska ha är ingen jurist som så att säga kan göra anspråk på att ha bättre kunskap kring en, en, en så att säga den politiska viljan att höja straffnivåerna. och Det tror jag är väldigt viktigt att undersöka just de här samman Det är alltså inte fråga om komplicerade rättsfrågor det är inte fråga om, om ens bevisfrågor utan det är fråga om, om, om ett, ett, ett straffvärde som så att säga motsvarar en ett skyddsbehov som i det här fallet framhålls av de politiska krafterna för att få slut på det vi ser i princip dagligdags, nämligen skjutningar och sprängningar i Sverige. Och Det kanske är effektivt. Nej, men jag är den första att erkänna
1: att jag, tycker, jag, jag tror inte på idén om att man hela tiden ska skärpa straffen för alla typer av brott för att precis som du själv sa, det finns en risk att man devalverar och till slut så är det liksom livstid för alla tänkbara brott. Men om man skulle sikta in sig Eh, no intended här då, så säga, på, just på, på vapenbrotten eller på någon typ av brott och skärpa straffen rejält där och man ser att vi har ett stort problem med skjutningar det finns en stor tillgång till legala vapen många av de vapen som används saknar legalt användningsområde och om man då ertappas med att ha ett vapen som helt saknar legalt användningsområde som man inte kan använda för att jaga som det inte ens går att få licens för skulle, man inte, skulle inte det kunna vara ett alternativ åtminstone att fundera
2: på att skärpa straffen ännu mer för något sånt typ av brott? Säkert, det, det är säkert. Jag, jag, jag säger inte alls emot det. Samtidigt så vet man ju att just den här typen av brott där är inte bara straffnivåerna de kan vara avgörande men de är inte en, enkom avgörande. Utan du har Nej, redan... men
0: det
1: skulle kunna bli om man, skärpa, om man säger så här, det, det är tolv års minimistraff för grovt vapenbrott.
2: Då då börjar det kännas ordentligt. Men för att det ska kunna få en avskräckande effekt och nu är det väldigt kriminologiskt svävande. Det vi pratar om just nu är spretigt även inom kriminologin. Men man kan säga att upptäcksrisken har en stark inverkan även här på huruvida ett sådant högt straff skulle vara förebyggande i de här kretsarna. Det är säkert så att... Att, att man vet att man kan få 12 år svängelse minst för att bära ett skarpladdat vapen så krävs det ju också att det finns en uppenbar risk att du faktiskt blir påkommer med det här vapnet och där kommer vi in på rent polisoperativa delar och, och för den delen möjligheten att, att hitta de här vapnen. Och då... Säg det
1: i kombination med visitationszoner då?
2: Ja, ja, jo, om, om vi bortser från de principiella invändningarna mot, mot visitationszoner. Skulle bara... vi bara, skulle ja, att, skulle ja, vi, bara
1: servera jag? polisen bättre möjligheter på ett
2: om man anställde ytterligare 1000 poliser som enbart skulle arbeta med grova vapenbrott och gav dem obegränsade möjligheter till tvångsmedel, då tror jag att det skulle få effekt om man samtidigt höjde minimistraffet till 12 års fängelse för att nu gå på den, den hypotetiska linjen som du instiftade ja.
1: Ja, min tanke var bara att det känns som att jag tror inte alltid så mycket på straffskärpningar men om vi nu befinner oss i den situationen där vi har extremt stora problem med skjutningar så skulle det kunna vara en idé att skärpa upp de här straffarna rejält om man ändå ska skärpa dem. Sen fattar jag att det finns ett stort problem i Sverige. Vi har väldigt många jägare som har licenspliktiga vapen som har licens på dem. Jag tycker absolut inte att den som har missat att förnya sin vapenlicens med en dag skick liksom ska dömas efter samma straffskala men det blir ju liksom konsekvensen av att om man skulle genomföra ett förslag som jag nu har lagt fram.
2: Men det är ju tänkbart tycker jag. Jag har inga principiella invändningar mot att höja de här straffen. Tidigare så handlade det ju mycket om att man skulle höja upp dem där för att man ville komma in i alltså som rent lagtekniskt fick då effekter av kategorin att det var, blev en obligatorisk teknisk grund om det hade ett visst straff minimistraff och så vidare. Men det har man ju redan kommit över så det här är ju en, det här är Snarare åt det hållet du säger: Det ska vara på något sätt vara avskräckande, men det förutsätter också att, att upptäcksrisken och på ett vanlig svenska, risken att torska är, framstår som om inte uppenbar så i alla fall överhängande.
1: Som en sista, sista avslutning så ska jag bara nämna att jag på Twitter under förra helgen fick en del påpekanden från en flitig lyssnare som heter Erik Lakoma. Jag tror inte han har någonting emot att nämna hans namn här för han har ändå twittrat de här grejerna till mig som lyssnar ofta på podden och som tyckte att vi hade missat att nämna en del argument för ett behållande av nämndemannasystemet så jag tycker att vi med gott samvete kan nämna det, nämligen det faktum att han tyckte att vi inte lyfte rättssäkerhets slash spelteori argumenten och samhällskontraktargumenten för nämndemän och det finns som sagt ganska många förargument och jag tror varken du eller jag är så här, varken för mot nämndemannesystemet och vi diskuterade väl ur en lite annan synvinkel. Han nämnde också att nämndemän ju är syftar till att undvika köpslående mellan mål och skydda från infiltration och där menar han att nämndemannesystemet är oerhört robust. Att staten inte sitter på alla platser i en domstol är också en del av det historiska avtalet mellan försten och lokalsamhället säger Erik
2: bara en allra sista invändning, eller inte invändning men ett litet inlägg. Jag hittade inte namnet på en tidigare akademiledamot i inledning av den här podden. Nu kommer jag på det som en blixt från klar himmel. Hon heter väl Sara Stridsberg som är författare för detta akademiledamot och jurist om jag inte minns fel.
1: Härligt! Då har vi nämnt flera jurister med starka kopplingar till kulturen. Vi har pratat p-böter, vi har pratat det hemska terrorbådet i Bryssel, vi har pratat privatplan och vi har pratat om skärpta straff för vapenbrott. Det är en rejäl spridning Tidningen Hagelsvärm Om jag ska göra med lite lustig med tanke på Vapendiskussionen som vi har tagit med I dagens podd Fortsätt lyssna hoppas vi Stort tack för alla som mejlar oss mellan avsnitten Har ni inte gjort det så kan ni göra det nu Podden att Eller williamerikssonk Med K2S Att Så ska vi svara och besvara frågor och annat som kommer Trevlig helg säger vi På återhörande nästa vecka Då med gäst, hej!